0: 你在我的领地，让你们尝。
1: 听完这个，他们会会买会员吗
2: ？会笑吧
1: ？啊？<笑>因为是小霸王其乐无穷吧？这个范儿是吧？啊，好吧。迷迷糊糊又混了一天一本正经的扯着闲篇听说那边又拆了一片突然发现又要过年
0: 了。
1: 哎、hey, ，各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是水阳
2: ，我是正在懵逼的大玲玲
1: ，<笑>为什么要懵逼呢
2: ？就起晚了呗。<笑>
1: 啊，就是今天我们的这期影留言做的非常非常的奇葩啊！之后就是、呃、不说了，不是重点。呃<笑>、啊，我们看我们今天这开头的音乐是一个非常乡土气息非常浓郁的这样的一个啊一个过年的一个音乐啊，因为确实要过年了。今天是我们最后一期年前最后一期的影留言啊，年前最后一期影留言，我们要就要放假了。但是跟大家说一下我们的放假的日子啊，嗯、我们放这次放假的日子非常非常的任性，非常非常的痛快，非常非常的爽快，非常非常的。不顾及任何其他人的感受，呃，之后我们的这次的<笑>啊，对，我们的我们的放假日期是腊月二十七，也就是二月一号正式开始放假。嗯，正式开始放假，我们的什么时候开始正常营业呢？我们是正月十一。嗯
0: 、哦，正月十一啊，不是
1: 什么正月正对对，就是正正月,正月十一，正月十一，也就是十五号，号对。十五号开始更新，十五号开始更新，我们就这次准备歇一个长假十五天 ，OK， 因为像我们这样的一个节目，对，他也没有什么像像我这样很好的一个老板，也会给大家给给,给员工谋谋更多的福利。反正这个更不更新，我说一个人说了算，这是一个非常非常独裁的这样的一个节目，一个栏目，一个一个一个一个一个,一个平台。<笑>所以大家听到这个呃这个这个呃日子以后啊，大家欢呼雀跃啊，完了之后推举为二零二零一八最。最伟大的老板之一的这个这个这个决策，完之后呢，大家很开心啊。之后大家就记着啊，我们十五天歇歇十五天啊，正月初十啊，正月初十开始这个，那、啊、正月初十一啊，这正月十一开始这个更新啊，大家记住这一点就行了啊。嗯、我们的放假时间，呃、啊，接着。嗯有一个重磅炸弹，重磅炸弹在这边要发布，请大家一定听好，一定听好，任何人 everybody 一定要听好。你们盼得望的安卓 A P P 终于来了，终于来了，终于来了。重要的事情说三遍，什么时候来？大年初一，正月初一，正式在各大平台更新。啊，各，就是比如说一些、嗯、这个什么豌豆荚呀，对吧？豌豆荚还有什么？哎，咱们咱们有什么什么平台来着？当时你做的时候、嗯，啊，你
2: 你此刻问我，我哪想得起来？反正就是各大平台应该都有吧，就是包含啊 ，QQ 啊、呃 Vivo、的那个呃，就是品牌店，然后还有什么百度和腾讯的 APP、啊啊、软件商店里面都有
1: 。对对,对对，这些大的大家常用的都有,都有嘛啊。呃、嗯，常用大家只要在里面搜索这个“鬼影人间”四个字，就能搜到我们的 A P P 了。大年初一正式开始哦。那么，呃，也在这里边说一下，那呃，这个安卓用户的这个会员时代终于正式来临了。而在在这边跟大家说一下，嗯、就是说，请大家如果安卓用户呃想用这个我们的呃这个会员制的话，等了很长时间的话，请赶紧去下载并成为会员。会员，因为我们现在在未来的一个月内，我们是不会把一些我们本应该打上这个这个接口的一些一些节目去取消它的权限的。也就是说，大家其实能够从去年五月份的会员内的一些一些故事节目，一直能听到现在。再过一个月以后，我可能会把去年五月份一直到现在的该打。该打节节点的那些节目全部打上节点，也就是说，很多节目，比如说，比如说《长安十二时辰》四部四部曲，比如说和《和珅》，这些特别精彩的故事，大家都听不到了、嗯。但是你在这一个月之内更新是没有问题的，赶紧去更新，要不然你会少听到很多节目。OK。大概是这样的一个状态，在这一个之内个加入
2: 会员不是更新，更新是我们的问题。啊、加入会员，啊、加入会员、啊、在这
1: 一个，在这一个会员月内成为会员是最重要的一件事情。在这里边要，我要再跟大家说一件事情，更重要，也就是说，老的苹果用户，我们的三点零还没有到来，这次更新不包括苹果用户，这里面有个重要信息。要老的苹果用户一定要听清楚，如果你过去在苹果上是会员或者购买了一些我们的节目的话，请暂时不要更新到我们的安卓系统上去，嗯，因为我们现在两个系统之间的数据库、用户数据库是不互通的，但是在。三月中旬的时候，我们会正式更新三点零的苹果版的时候，我们的两个数据库就更就是相同的了。那个时候，你就可以任意在苹果和安卓之间选用任意的方式，呃，用我们的都可以是同一个账号登录以后你，你你而且你下面购买的东西全都在这样的一个状态。嗯、所以，请一定记清楚，请一定记清楚，暂时苹果用户不要更新到这个安卓上去，如果。你已经没有苹果这个苹果设备了，必须更新到那个时候。但是，你那那那你就必须要先注册一个新的账号。那么，等到我们可以互通的时候，你再来找我们的客服，把你过去购买的节目同步到这边来。那个就是相对麻烦一些，嗯啊，相对麻烦一些。所以，呃，请大家注意这一点，就就对了。之后，这是最重要的一点。安卓来了，安卓来了，安卓来了，迎大年。嗯正月初一，请大家去各大的呃这个安卓 A P P 应用市场去搜索这个如果没有，你就搜搜一些主流的，你用的一些可能非主流的一些东西，你就搜一些主流大牌的，什么360啊，什么这这些各种各样的啊，啊、嗯，百度啊，什么也也也
2: 有百度 360， 对腾讯这些
1: 地方对这些地方、啊、都会有、啊、软件商店里边去搜一下“鬼影人间”四个字就能找到我们了啊 ，OK。好啊,啊，我们前面这说的就是这些跟大家要安利的啊，这、就是非常重要的一个信息啊啊！好吧，我们正式开始、这个，这个这个这个农村摇滚乐啊，实在是受不了。嗯，但是你我又找不到一个，<笑>你要说放春节戏曲吧，也不对啊，那就这首吧，还稍微洋气一点啊，起码有点电贝斯啊，这个电吉他什么的。这你放大张伟啊？啊大啊啊啊！对呀、啊，这个、这个、feel 倍爽啊！对啊啊，好
2: 吧。嗯我怎么这么好看也可以啊！啊啊啊
1: ！啊啊啊啊<笑>就是放我怎么这么好看
2: 也可以啊,
1: 啊！啊！我的天哪，那个是过年的吗？啊！
2: 就至少他喜庆啊
1: ！啊！啊好吧，好吧。那我们看看今天我们引留言的内容是什么？嗯，来
2: ，嗯，今天引留言的题目叫做“看前方黑洞洞
1: ”。嗯，何东东啊，
2: 对，一听这个题目，大家是
1: 那座超雪。嗯。嗯就，赶赶上前去
2: ，杀他过干干净净。
1: 嗯，啊、对好好
2: 好，就是看过《大宅门》的人，肯定对这一段都非常非常熟嘛。白三爷一直从小到大的就是信奉的这一条，嗯、所以呢，我们就拟定了这样的一个话题、嗯。但是我们鬼影人间嘛，是吧？这个话题肯定都是、嗯、都是带有一些悬疑，还有什么之类的一些性质的。嗯嗯、呃，就是说，你曾经住过老旧的居民楼吗？你是否想象过在你爬楼梯的时候，有一个加引号的人正在透过楼梯扶手的缝隙在盯着你看吗？就想象这种感觉的时候，一定是非常非常恐怖的。然后说，你是否曾经有过当声控灯快灭掉的时候，会觉得黑暗中有东西张开血盆大口冲过来吃掉你的那种恐惧感吗？你是否有过独自身处幽暗的楼道或者电梯间里，身边突然多了一丝呼吸或者嘿嘿嘿嘿这样的声音吗？嗯
0: ，所以呢
2: ，就让我们来说一说那黑暗的空间带给你的未知的恐惧。
1: 就是幽闭恐惧症呗，对吧？
2: 那、啊、那不一样，就是幽闭幽闭恐惧症，就是我们这个是有指向性的，就是电梯间啊、嗯、楼道啊，就在外面。幽闭恐惧症可能是家里面，可能是我跟别人捉迷藏，然后我躲到橱柜里面了
1: ，就不一样啊。但我觉得你们，你看你们说的都特别特别的高端大气上档次，对不对？<笑>住不住老旧的这个居民楼，还有他妈声控灯，我那时候哪有声控灯啊，连灯都没有、啊。老旧居民楼根本没
2: 有声控灯，好
1: 吗？哎，现在老旧居民楼也安声控灯了，因为那个成本很低的。老旧居民楼还是有声控灯的，有些还是，就是再
2: 老旧一点。
1: 我那时候都没有发发明出来这个东西，我们那时候还没有电梯，你你明白吗？啊，就是在中国的普遍的地方、嗯、没有电梯这个这个东西，哪有什么电梯呀、啊？直上直下的，还还就一楼道盘着上去，完了之后破旧的楼道没有声控灯，连灯都没有。我跟你说，灯泡早就坏了，没人修。我们那个年代，啊，你这这这这你还灯还那什么呢？没没没没戏啊！我们连灯泡都没有。那时候小的时候。那个放学了啊，你你回家，好家伙，你你你你，基本上你像在在那个那个，像我在小小时候在大同，那时候四点钟，嗯、四点钟天黑了，冬冬天的时候，嗯，四点钟肯定就黑了，啊，你你你你五点钟你再回家、嗯，已经漆黑一片了。你你你看着走到这个老旧的这样的一个居民楼楼下，往上一看啊，下面是似若隐若现，有几个那个那个桃核那么大的那个那个灯泡亮着，啊，那是我们家的灯啊，那时候、嗯、对吧？困难时期，对不对？那你就往上冲呗，然后你往上冲，你只能往上冲，你肯定害怕。我那时候就是我的，我一点都不不瞎说，就是我在楼道口我站半天，第一个看看等人有没有人回来。嗯，第二个在酝酿自己的勇气冲进去，怎么冲进去？大叫着冲进去啊！啊，啊，啊。哎那个那个刚刚嗯、<笑>啊对对对，啊，啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊！啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊，啊。啊。啊。啊。啊。啊，啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。看了我一眼。”完之后就接接着做饭啊，然后这个这个，呃、这个哎，这大概是这个样子啊。嗯、就是这个不一定，现在胆子大，就是以前就胆子一定大啊。那是不是也以前胆子大，也说不定被什么事儿吓得现在胆子巨小，这都有可能。嗯
2: 嗯，反正就是像像像我在上学的时候，应该是在上小学的时候，我们院子里面有一个，因为我那个就是是住在一个学校后面的家属楼嘛。就是学校跟楼之间的那个位置是当时学校的医务室，那个医务室那栋楼就是，嗯、就是已经跟周围的那个楼好像看起来都已经格格不入了。我都怀疑那个、嗯、那个房子在那估计得有五十年以上了，就是一栋小楼独、嗯、栋的那种小楼，然后它有两层吧，还是三层的样子。嗯
0: ，就
2: 是。它最大的一个特点就是它是纯木质结构的
0: ，然后
2: 楼梯就是可能对小孩来说，楼梯极其的陡峭，整个楼道里面没有灯，就是我好像永远记忆最深刻的时候，好像没有什么恐惧，因为当时冲上去是为了什么？为了到这个小楼，它有一个天台，然后那个天台坐在那天台的边缘上面，就直接能够摸到。旁边的槐花就是槐花垂下来的大槐树，垂下来那个槐花、嗯，然后我们经常坐在上面玩然后它那个天台呢，嗯、上面就是属于那种咳咳，应该是用沥青，然后铺了那一层天台，就是它可能是底下是木头的，然后上面用沥青封顶，最后封顶上面会有那种小石子铺在上面，就是感觉特别有情调的一个地方。嗯嗯就现在想起来好像挺有情调的一个地方，嗯、但是就是没
1: 有恐怖是吧
2: ？嗯，不是没有恐怖，就是说你上你想要上到那个楼层上面的时候，因为它的那个楼梯极其的陡峭，极其的窄，嗯、踩上去的时候、嗯、嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱，就是那种响声、啊，而且它年代那么久了嘛，破旧的木楼梯，嗯、然后你就看见。嗯隐隐约约的，只能看到最高的那个位置，好像有一丝丝的亮光。这个就是天台那个门透下来的一点隐隐约,约约的亮光。嗯、就是说，你想要上去玩的话，必须要经历过底下那个黑洞洞、悠长悠长的一个楼梯，然后嗯，爬上去的那,那种感觉，好像就是说我印象很深刻。但是你要说当时遇到什么恐惧的东西没有，那肯定就是。呃，比如说现在你看到一些什么已经废弃掉那种医院，他们用客废,废弃掉的医院改造成的那种，呃，叫什么探险屋、鬼屋什么之类的、嗯。你可以想象一下，你走进去以后，你闻到的都是一些什么来苏水啊那样的那样的东西味道，因为它是医用楼嘛。
0: 嗯，就是
2: 爬上去的时候，在你爬上去的整个过程当中，你鼻子里充斥着那样的味道，然后旁边那个黑乎乎的，它没有楼梯扶手。它是没有楼梯扶手的、嗯，它所有的楼梯都是擦、嗯，就是贴着墙的那种。往上走的时候，然后鼻子里充斥那个味道，呃，脚底下是嘎吱嘎吱嘎吱的声音声音，然后眼前是黑乎乎的一片。
0: 嗯、哪
2: 怕只是两三层楼爬上去的时候、嗯，其实整个那个过程也是挺那个的，嗯、就是未知的那种、嗯、那种感觉。嗯嗯
1: 嗯，那楼现在早就拆了，没意思。嗯，好
2: 了。<笑>就我我我觉得过程才是，就像那个日本恐怖片一样啊，给你好像你压低了一个什么音效，然后好像一直压着压着压着，但是好像最后什么都没发生，但是过程很恐怖啊。OK OK OK， 来来来，先看看我们。你看你这个纠结的样子，哼，啊，走走走走走，就是你那个啊,啊，啊啊啊、那个就就就恐怖是吧
1: ？嗯，对、啊、我那起码搞笑。嗯。来来
2: 来考考嗯，来看同学们今天发生了什么啊？第一个同学雾中人，他说我又来了，嗯，你原来叫什么来着？他说之前的账号被冻结了，没法登录，只能用 QQ 登录一下<咳>。关于楼梯黑洞洞、黑洞洞的那种恐怖，我还是深有体会的。故事同样是发生在小时候住过的红砖楼房里，九几年的时候，灯的质量不是很好，坏掉以后很久都不会有人来修。嗯我们家住三层，我的好朋友莎莎住在五楼，于是我经常上楼去找她，因为她家双亲，嗯、她家的双亲上班都很忙，每天呢都很晚才回家做饭，所以在他们回来之前的时间都是属于我们的。但是每次去她家呀，我都要做足了心理准备，因为在老旧而闭仄的那种楼梯间里，她家还有楼上。呃，他家还有楼上的灯总是不亮，他家里也不亮灯吗？嗯、为什么？莎莎本人也很害怕，他的父母为了不吓着孩子，自己掏钱维修过很多次，嗯、然而要不了多久，不知道为什么那个灯就又坏了。哦，六楼住着很古怪的一户人家，女主人经常出差不回家，男主人则是一脸的抑郁之色。他们的儿子一回家就闭门不出，搬来几年却从来没有跟我们那些小伙伴一起来往过。莎莎说了，在深夜的时候，她总会被自己头顶上的怪声惊醒，楼上屡屡传来拖动家具的沉闷声音和小孩哭泣的声音。我们其实都挺同情楼上的小哥哥的，认为他一定被父母教训了。那一天，我又一次上楼找莎莎玩，当时已经六点多了，我走到四楼。这脚步啊，就不自觉地停下来了，往上头看了一眼，五楼的平台好歹被四楼橘色的光线晕染，还能看到轮廓。但是再往上，就是深沉的一片黑，仿佛那就是一个空房间，没有人居住一样。我瑟缩着往五楼上头蹭，尽管待在有光线的范围里，伸手重呃，尽量待在有光线的范围里，伸出手来重重的敲了几下门。接着就听见屋里面传来突突突突拖鞋的声音。莎莎在门口问了一声：“谁呀、啊？”我站在猫眼能看到的位置向他招招手，门就开了。我迅速溜进他家，然后火速关门。我开始无数次的抱怨他家的那个黑暗的楼道，然后就被他嘲笑了。他说：“要不是你一个人在那儿，你怕什么？楼上那小哥哥刚刚也回家了。”哎呦我操
1: ！他完全没意
2: 识啊、哎，身后有个人。啊然后我就，我就愣了。我说：“刚刚我后面有人吗？”我愣了一下。当时我背对着楼道，又紧张的快要耳鸣了，根本没有留意过。但是这件插曲我并没有放在心上。那之后的一个周末，六楼的住户搬走了，我跟莎莎跑去围观，发现男主人和女主人面无表情地随着搬家工资离开，并没有看到那个小男孩。咳咳我还在想近，我还想近距离的看看这个倒霉的小哥哥呢，于是就询问守门的大爷，大爷却很不认同的看着我们说：“我们认错人了。”然后就离开了。时过境迁，我和莎莎也分别从这里搬走了。在一次父母谈起儿时旧居的时候，母亲回忆说，一楼的邻居总是说我们这栋六楼是很不祥的，因为那一年三口搬来的前几。呃，那一家三口搬来的前几年，那屋吊死过一个男的，房子就空下了。之后，围绕在六楼附近的楼道上，原本好好的灯经常就不亮，怎么修都会出问题。嗯，在他们搬到那屋里的第二年，他们上小学的儿子就死了。从那以后，男人就郁郁寡欢，女人也不经常回家。Oh my god！ 听到这里，我的鸡皮疙瘩瞬间就起了一身。那一天。不是那年，莎莎看到看到的无数次经过他们家门口，伴随着他或者是我上楼的，然后打开家门回家的孩子，到底是谁呢？这个故事虽然不是很恐怖，但是确定是真的，这还不恐怖啊，亲
1: 。嗯、啊，这挺恐怖的了。对呀、啊，就是你，你看
2: 到你楼上的小朋友，嗯、你好像还。好像还能听到楼上小朋友在哭，但是你后来才知道，你楼上小朋友实际上不在。哎呦妈呀！妈呀！好冷。嗯、哎
1: 呀，对对对对对
2: 对。这才叫有水平的故事，嗯、哎
1: 。对对对对，哎，龙玲，你你你同住的那个小妹妹怎么样最近？啊？谁？好，我们下一个故事啊，《克苏鲁的呼唤》啊，下面一个叫。可爱的龙鳞龙鳞小姐姐俩字不对啊，龙鳞小姐姐帅气的师阳小哥哥阳也不对啊，嗯，说出来自己都不好意思。嗯，我是一个新闺友，正在慢慢补闺友人家的。他就说是帅气
2: 的师阳小哥哥，说出来自己都不好意思。这点我
1: 还是很满意的。嗯、哦、啊啊,啊，说出来自己都不好意思。哦，他是这个意思是吧？他不是说我不说出来不不好意思，他是个新鬼友，而是说帅气的龙师阳小哥哥都不好意思是吧？啊、哦，对对，大哥哥、嗯、大哥哥就好了啊，老爷爷也没有问题。啊，正在慢慢补这个《鬼影人间》的节目，从一四年的开始吧。突然感觉这些不重要，先说故事。谁说这不重要？故事呢？该上来先夸夸我们，嗯。对，故事发生在我初中的时候。那天呢，我和往常一样放学回家，嗯、当时住的这个爷爷奶奶家就在市中心。因为学校离家里边比较远，所以呢就坐着公交车回家，也是晚上六七点左右了。那么家对面呢有个商场，商场后边有个小巷，我通常啊都是走小巷抄近路回家。啊，那天呢。我跟往常一样走在回家的路上，他他必须必须把回家的路上写成回家的路上啊！但你是一个湖南人是吧？哦、经
2: 常也这样说啊
1: ！一、啊、个湖南人是吧？哎、嗯嗯，那天我们就往常一样走在回家的路上，那这这个三岔口啊，那就不知道怎么说啊，这有个三岔口，然后在三岔口的焦点处有一个路灯。啊、当时我正低着头走路，然后啊，就看着有一个石影，就是那种很黑的影子。那、啊、从自己的影子里头可就长出来了，哎，这个形容我觉得非常有趣啊！就发现有一个石影从我自己的影子里面就长出来，哎，这个非常好。当时我在路灯底下，所以当时的影子呢是一个圆形的石影。首先，我就看那个那个影子啊，就是从他身体长出来那影子，啊，首先是一个小三角形，然后越长越长，也越来越尖。嗯同时呢、嗯，还以我脚下的影子为圆心，做着圆周运动。大家想一下啊，有个东西在围着他身上在转啊，然后长出来的影子又回到我脚底下的影子里。这个时候，我还是保持走路的状态。我一边感到奇怪，一边查看周围，头顶只有我一个人啊，也没鸟，也不可能是鸟，
0: 对吧？
1: 因为我是呢，一个灵异体质，啊，见到这些事儿呢，也不是一次两次了。我眉头一皱，就知道这事儿啊不简单，就赶紧加快脚步回家。爷爷奶奶家虽然市中心的正中心，我天，那多中心！你是你要是在北京，你是不是,是不是得住太和殿里头啊你啊？这这这市中心的正中心的这个这个比喻啊，你看、啊，那很很牛逼啊，臭牛逼啊，那是吧？市中心的正中心，但依旧住在老式红砖房，是个三层楼。我走到二楼到三楼转换层，转换层楼梯的一半的时候，就是上去一半，往上转的那个平台啊,啊可能有点难理解啊，就是通常楼道一层到另外一层中间那个 Z 字那拐角那个地方啊，嗯。我走到这个位置的时候，就有点担心。我就觉得呀，我估计是有什么东西跟上我了。我不能回家。我要是回去带回一些倒霉，那那那可就完了，是吧？爷爷奶奶年龄也大了，出点意外物，可能就扛不住了。哎，特别好。嗯。想到这儿，我心想：我死去吧嗯、啊那。嗯。啊，这也不能这么想啊！想到这儿，我不由自主的向一楼。转换层，也就是 1.5 层，看过去，这个时候，一楼有灯，三楼有灯，唯独二楼没灯。二楼就呈现出那种月光洒在森林的感觉，你还挺浪漫，虽然不明亮，也还是可以看清楚一些东西的。可就在这个时候，我看见有一个人的黑色人影就出现了。黑色人影出现了啊！哎呀，这个行距实在太密了，我就加音又回抬头，我就找不着在哪儿了。哎，这个，哎，一个黑色人影出现了，正在缓缓的上楼梯。我第一反应没当回事我知道啊，我我就看着有这个，我知道这个人呢，啊，头啊是对着我的，貌似是看着我呢，我也就。看着他，当时养成了一个习惯，就是听脚步声，也就是听脚步声。因为家人回来在一楼的时候，我在三楼就能听到。于是呢，我习惯性的听着这个人的脚步声，完全这个人是没有动静。我当时以为这人是贼呢，因为我想起了《武林外传》的白展堂，有一集是说他轻功了得，走路没声，嗯、所以呢，我就联想了一下，好吧，嗯。嗯， 我告诉 你， 你像这 样， 你再你再这样联想下 去， 弄死你都不知道谁弄死 的， 你知道 吧？ 嗯， 不不过没多 久， 我就觉得不对了。我们这是水泥楼梯 呀， 走路再怎么没 声， 也不至于一点儿都没有 吧？ 因为楼梯上有很多小沙子 呀， 什么颗粒一样的东 西， 你你落脚就会有摩擦声。而且这个人的走路姿势实在是太奇怪了不知道大家能不能想象那种啊，就是没有脚走路，就是那种上半身不动，下身在上下蠕动的感觉。不是蛇，不是蛇那种，就是一上一下。我我没想出这个这个到底是个什么样的状态来啊，就是上上身不动，下身摆着走是吗？
2: 扭啊！嗯，有可能是你，但是他他还不说不是像蛇一样，嗯、是上
1: 下。嗯嗯,嗯，对，哇
2: 、啊，这是什么东西？嗯
1: 、啊，我我一下就炸了，恐惧的感觉直击天灵盖、嗯，第一次知道了什么是真正的恐惧，什么什么尖叫啊，什么逃跑啊，都是狗屁，啊，身体就像点了血一样，呆在原地
2: 。真的是白战堂。嗯
1: ，就是。<笑>对，葵花点穴手是吧？啊，嗯，把自己点了啊，嗯。就在我思考的时候，这个人已经慢慢爬上二楼了。我记得我以前看过，人在愤怒的情况下，三味真火会暂时变旺，以此保护自己。我天哪，你这研究的还挺透彻啊，还三味真火呢！我当时啊，就是恐惧变成了愤怒，瞪了那个黑影一眼，他突然就停住了，然后。头没动，身体180度转向下楼。虽然我看不见他的脸，因为那是个巨大的人黑色人影，可是我真的感觉他笑了。嗯，那种我我还回来的那种我的，我还会回来的微笑。会回来的微笑，那是施瓦辛格的微笑是吧？而且下楼的时候还是那个动作，上下蠕动。我看见了他的眼睛。是两个发着青色光芒、大小如同绿豆大小的两个点我一开始没注意到。下楼的时候呢，就发现有两个绿点在晃动。耗子精吗？不不不不，我我我我我总觉得你是见着那谁了。第一次留言这么长，真是对不起。为什么对不起？其实第二次节日故事打了三回，都被手抖取消了，气得我啊不发了，因为很长。为什么手抖取消了呢？再次表达对两位的爱啊啊啊啊啊！你为什么还有还有那个叉叉 O O 的声音发出来呢？这个这个东西，他可能跟你一样是啊啊
2: 啊，就冲回家里面了，对吧、
1: 啊、？OK， 好吧,好吧，好吧，好吧，好吧
2: 。就他他挺他挺,他挺,挺奇幻的，我觉得他形容的这种状态、嗯嗯、是我们这么多鬼故事当中第一次感觉到这个。什么什么飘上来的人影不是飘、嗯，扭的上来的也不是扭的，嗯、它是上下蠕动、嗯
1: 。上下蠕动
2: 。嗯
1: ，我靠，这个这个东西，我是我是一直没有在在脑海里建立一个一个一个正常的一个一个构建啊，嗯，我也不知道这个是这这个，而且而且是一个。怎么说？嗯，呃，他脑这这个脸上还有两个绿豆大绿豆大这这样的一个一个斑点我天，我这这这东西
2: ，然后看着他，就
1: 就是蛇吗？
2: 就然后看着他，就抬起头来看着他，嗯、最后决定要下楼的时候是、嗯、头没动，身子转了一百八十度，还是那样咕叽咕叽咕叽咕叽的那样往下走，啊、然后还
1: 咕叽还行，还
2: 行。笑笑了一下，我、哦、是什么状态呀、啊啊？这是一种，就
1: 果然是、啊、我也是觉得这这个还还蛮蛮蛮蛮恐怖的啊！想起来是蛮、嗯，但是就是想构建不出他应该有的那个那个那个那个什么，就是我我总觉得他碰是不是碰着伊利丹了？你知道吧？嗯，谁
0: 是
1: 伊利丹？啊啊！伊利丹不知道啊？魔兽世界啊，嗯，魔兽世界那伊利丹不是俩俩俩,俩绿豆大小的两个发着青光的那个那个眼睛嘛？啊。
2: 嗯，对，好吧，不拉现在玩过的都知道，不，啊、没玩过。嗯，前两个故事都挺过瘾的啊，看看第三个同学啊，嗯、我们的填坑王君宇。<笑>嗯。首先，他说：“首先，真是抱歉，上一次闲班出现那么多错别字嘻嘻，你也知道，有的时候觉得语句不太好，我就重新调整句子，结果经常挪来挪去，造成了很多多字或者少字。不过这么部分我一般会检查两三遍再发上来。这是番外哦，这是番外哦，嗯，对，嗯，值得表扬。这是番外哦，有一点点口味小众，主播读的时候可能吧、嗯、会。”就是稍稍看一下是不是合适，我没看啊，我没看，因为我觉得君宇的这个稿子基本上都差不多是合适的，我就没看。嗯试试看吧。2018年12月13日凌晨1点十分。嗯
0: ，
2: 我们家是没有任何实体的钟表的，能这么具体的知道时间，是因为我坐在电脑跟前嘛。这个屏幕上的文本呢，有一。段，呃，有一段段关键问题的记录，我不清楚我能不能把它拼凑成一个真相，也许会是一个恐怖的真相。我很清楚，当我现在开始叙述这样一件事儿的时候，很多人都会对真实性嗤之以鼻，他们并不会理解我是被怎样的恐惧感包围着，他们会用科学和理性的角度去分析看到的一切事物，因为我曾经就是这群。这群唯物主义者当中的一员，不过我的信念现在已,已经遭受到了毁灭性的打击。嗯
0: ，
2: 哎，真是该死啊！本来一直觉得日本行没有什么感到可感到害怕的事情，可现在我已经被这个疯狂的念头折磨一晚上了。在午夜之前，我正在折整理之前的故事篇章，并与我的兄弟闲聊。我兄弟知道我对鬼怪的态度很不屑，所以他偶尔会跟我聊一些鬼啊神的话题，比如说问我敢不敢住在鬼屋啊，要不要去什么如月车站看看呢？嗯啊、今天当我们再聊到日本那次见闻的时候，他忽忽然就问我了：青木原树海就在富士山脚，你当时怎么没去看看呢？我、嗯、说你这是、嗯、你这是亲兄弟吗？就是分分钟不想让你不想让你再回来啊！因为住鬼屋很容易就出不来了嘛，去如月车站很很可能就走到平行空间了嘛，然后到嗯就是青木园，然后就就就那个了嘛。你是亲兄弟吗？<咳>我忽然就感到不安，仿佛有一种异样的感觉敲击着我的心脏，像是在提醒我一个邪恶而又恐怖的线索。也许这些线索本不该被提及，却在这个时候意外的打开了。而启动这个恐怖的多米诺的关键词就是青木园。进区密码，啊，同学们，嗯，嗯，浑浑噩噩中一个记忆，你
1: 再说两句，要不然谁都不知道这儿有个进区密码在这儿啊。进区密
2: 码，啊，进区密码、哎，嗯，进区密码就这就,就这仨字了啊、嗯，对，就这仨字了啊、嗯，很有名的一个地方、嗯。一个个记忆的片段闪过脑海，以至于我甚至不知道我兄弟什么时候下线的。只有我还坐在电脑跟前，这一次的日本见闻，所有的事儿，每一个环节都变得清晰。此时，这个可怕的念头终于在我的脑子里诞生了。哦，跟
1: 青木园有关系
2: 啊？嗯，好奇怪。那、哦、我们听到他所有的那个之前那些故事的过程当中都没有提到这个地方
1: 。嗯，对啊。
2: 青木原树海是一个传说中的禁忌之地，这个地方的人都在捕风捉影中，被染上恐怖的色彩。树海坐落在富士山脚下，这里的每个地方的景观都很类似，单一的树种遮天蔽日，没有办法用树影、太阳或者星象来判别方位。地底下蕴藏着磁铁矿，又会使指指南针等工具无法正常工作。长期以来，一直以自杀圣地著称，周围的居民对这里都讳莫如深。再资深的警探，也要用绳子缠着腰，才敢放心的进来
0: 。不知
2: 为什么，我脑海里冒浮现了一个女人，一个因为婚姻不顺利的，一个因为婚婚姻不顺利的女人，她在神社里的诗签上，呃，签诗上写上对世界的愤怒和自己的绝望。在路人眼里，这个失魂落魄的女人也许只是心情不佳的上班族，没有人会因为她落寞的表情伸出援手。她茫然的游荡，像个幽魂。当她再度对周围开始有所感知的时候，却发现自己已经身在青木园，于是她结束了自己的生命。
0: 嗯
2: ，在无人问津的密林深处，他就这么吊着，任任由风吹雨淋，没人发现他。即使有人经过，也是和他抱着相同目的的人。慢慢，他开始进入了腐烂的过程。腐败的细细菌在内脏中会快速繁殖成大量的废气，然后尸体会膨胀。同时，微生物将器官逐渐消化成液体。之后，食肉的昆虫会伴随着细菌侵蚀肌肤，吊着脖子的部分在重力和侵蚀的双重作用下断裂。气口呃，气体从口腔中被释放，发出声响，然后液体从断口处迸发的满地都是
1: 。你这地方这段是怎怎么想象出来的？我天哪啊！嗯，是查了一下吗？嗯嗯
2: ，好吧，他说的没错。其,其实他说的没错。嗯、小时候我有嗯观察过你，你这么干过干过,看过是吧？不不是啊、哦，就是其实现在给你们讲故事他都不是真人，你知道吧？嗯。啊啊！不是，是我们家楼底下，我小时上小学的时候，楼底下有一个耗子，就死了。然后当时我也不敢去碰。然后我每天都能经过那个地方，看到那只耗子，每天看到它的尸体变化，基本上就是他说的这些。嗯、oh. ，当时夏天的时候嘛。嗯、oh. oh.。呃，我们回到正题啊，我茫然无措的坐着，生物学知识不断的自动脑补而来。这个时候，我开始烦，后悔知道这些知识。它跟着东西呢。就是这是一句话啊，是一个嗯，神棍法师说的一句话、嗯，说他跟着东西呢，真是该死！嗯、神棍法师的话这时候像一盆冷水浇在我身上，
0: 嗯
2: ，大家可以串起来想一下，嗯
0: ，半
2: 山腰我们遇见的那声咳嗽，是不是在断裂的瞬间，气体终于从喉管涌出的响动？而我踩到的黏腻物，会不会是刚好，呃，是断裂后流出的液体？所以我们看到了无头铠甲是一种浴 室， 所以在我半夜床边哭 诉， 呃， 有一个女人在我半夜在我床边哭 诉， 是想告诉我们什么事 情？ 所以我在浴室看到钟摆一样撞击玻 璃， 难道真的是节目里女主播说 的， 这是一个女人上了 吊？ 在烤肉店外面忽然出现了 女， 忽然出现的女 生， 为什么我们看不到她的 脸？ 而为什么我的弟弟会突然出现奇怪的梦游姿势？我们回想一下，他奇怪的那个梦游姿势、就是，就是就像呃，突然被高空坠下以后的那一种，就是扑腾了一阵，才突然回过神来。嗯嗯，咔嗒咔嗒，背后黑洞洞的客厅里传来（括号），他说：“嗯，我死要切题。<笑>”背后黑洞洞的客厅里传来了咔嗒咔嗒两声，老师的钟摆摆放，呃，钟摆发出的声音在提醒着我，时间正在分秒的流逝，而这一切都在最坏的方向上联系起来了。那就是，如果真的烧了他的那根签，就没事了，还是他跟着的人其实并不是我的弟弟呢？嗯，最后我想说这篇，我想。呃，我想更让大家能稍稍稍微感受一下我当时的心境，所以用了自述的一种写法。为了效果，我在头尾两端做了一些加工，但其他大部分事件确实是真实发生的，所以我特别提出来
1: 了。嗯 ，OK， 我是觉得金宇，如果这是你真实的感受的话，我觉得你大可不必啊。我觉得有的时候你想一件事情是为什么如此的巧合，其实要硬往上说的话，有一句话啊。有句话这放在这儿不，其实不是特别合适，但是就是说欲加之罪，何患无辞？你知道明明白这意思吗？就是说你想给他找一个合理的解释是很容易的，<咳>只要你想找解释，嗯，你有很多都能硬硬往上套一些理由。那么就是有的时候就是你自己把自己吓得半死啊！说其实不是那么回事啊，不是那么回事所以我在这边先看你这个就怎么就是越来越阴郁了。这个故事发展啊，到最后确实，如果是个文学效果的话，那我非常非常，我觉得你是个非常厉害的人。从一开始的一些嗯普通的一些日本的一些见闻，开始还嘻嘻哈哈，到最后。我觉得你这几张故事连起来真的是很好的一个小说了，嗯、短篇小说的感觉了。对啊，就是从从开始很明亮，一直往越往黑暗走，越往黑暗走，就是这样的一个状态。我觉得你要专门这么写的话，我觉得没什么问题。我也相信这些都是都是真实的。但是如果你真的是现在陷入了一个恐怖的这样的一个<咳>你个人的心理当中咳咳，我觉得你要赶紧拔出来，赶紧拔出来。对啊。OK， 嗯，那我们接下来羞涩君啊，羞涩君，哎，这个好像是新朋友吧
2: ？不是啊，已经留过好几期了，啊、而且还投稿过我们的《在人间》，但是因为他太羞涩了，我估计他上《在人间》的话会，嗯会会紧张的说不出话来
1: 。嗯，然后他就开始你看连羞涩君。连羞涩君都来给我们投投稿了。你们你们有有一些这个前几天有有有一个鬼友来问我，哎，你们《鬼影在人间》是不是不更新了？我说更新啊，啊，他说，嗯，你不更新，你你跟我们说一声。我说更新啊啊，就说跟你说一声你要干
2: 嘛？你是要接管这个故事吗？呃、啊，接管这个栏目吗
1: 、啊？就是说，是这样子的啊。<笑>我们这个不像是普通的一些一些呃，就是说嗯。我们是采访了鬼友的真实的灵异灵异经验，这个东西其实不是那么好碰着的。你要说怎么还不更新？那你来一个，嗯、对吧？这个、东西不是人人都有的，就算人人有，也不是每个人都想说的。那你就是说，而且有很多人想说的，也只不过是有一天啊，我在对面看着一个影子，我鬼牙床了，怎么也醒不来。那么这些小儿科的，你愿意听吗？嗯有，当然有这些，有很多投稿确实是稍简单了一些那个故事，而且表达可能各种表述也可能不符合我们节目的要求啊。完了之后，所以这些那如果拿上来，到时候你是会又是不是又会拿另外一个？你们现在节目质量是不是越来越差了啊？所以你们就是没得听,听的要骂，听完
2: 了不满就是他不喜欢他也要骂，就是我我们已经对
1: ,对对对对对
2: ，不知道该怎么做了，你知道吗？有一些,、啊有一些有，所以我我那就不更
1: 呗。我我找不到好的题材，那我就不更了。其实我也我这个节目，其实你到到后来，其实挺腹黑的一个节目，拿别人的痛苦来说事儿啊。其实是是不是这样子？啊、你你你你是不是你你自己想一下？如果你有恐怖经历，你认为很恐怖的话，那对于你来说，你是一个过后后怕的事儿，还是过后我操你再来再来让我看看啊？你肯定是后怕嘛，你肯定会觉得很恐怖，不想再遇到嘛。嗯、所以那其实是用别人的痛苦来娱乐大家。他的，嗯，别的那儿怎么还不更新？还不更新？不更新？你自己去去去鬼屋待一晚上试试看，你肯定不会干这个事儿，所以你就不要再催。这样
2: 说这种话的人、嗯，找你们附近最著名的一个鬼屋，在一待一晚上，把所有的过程记录下来，然后你遇到了和你当时的心境，哎、然后你来上我们的节目，你绝对会火的，哎、真的。好，你这样绝对会火、嗯、啊！
1: 对对对对对对，所以真的，我们这个节目不是。啊，每周必更，大家那个什么，我们也不是说我们用这样的一个节目，就是说想想想，怎么说那种就是炒作各种，我们假的我们要找人。你现在很多过去那些灵异，像台湾、香港那些灵，都是炒作出来的，根本没那个事儿，是找演员来演出来的。我们不想啊，嗯，我们不想做这种企划呀，假的企划呀。我们就算是找真实的人来说，人家真实的感受，还一帮黑黑的人在说，你要反正都是假的，胡说八道或者什么，你们就是。是怎么着？那你来个真的呀、啊，对不对？就每次听到这种话，很神奇。就是就是，我们不想这样这这样去做。所以我们找的都是基，基本上都是真实，全都是鬼友的真实感受，真实的东西。那这个东西可不就是可可不是每个星期都有了啊！这东西都是尖货来的啊，尖、嗯、货哪能那那么普遍的满大街都是啊？对不对？要不然你们就更不珍惜了。等着吧，嗯,嗯好，下一个羞涩君，咱们接着来，嗯。山哥、龙玲姐好，我是羞涩君，没赶上上一次的留言，这一次给你们补一个新年快乐，谢谢。在显话题中的留言上，大玲玲说很期待我在山，呃，很期待我的《山海经图鉴》哦，我想起来了，嗯，听到后非常非常开心呢。其实呢，是我之前的毕业项目，我都已经毕业半年多了，已经完成了呢。如果山哥和龙玲姐对这个感兴趣的话，也方便给我个邮寄地址，我送一些自己做的神。怪周边，我操，真真的有吗？真的有吗、哎？你不用送啊！我觉得你那个说不定咱们就可以合作来做我们的衍生品了、嗯。对对对对对。然后我们那我们自己的潮牌的东西啊，呃、哎，那个你你哎，修特军是给咱们那个什么是吧？呃，这个留过留过留过东西是吧？嗯
2: ，邮箱，我们那个就是说是你邮箱是吧你,你有一些东西的话，你可以先拍个照片，然后发到我们邮箱里面，然后我们也许可以、啊、是吧以以？其实我们说后我们就可以真
1: 。合作起来。可以合作起来啊！听到这个啊，给我们邮箱发一些你的作品的照片，先发照片就好，嗯、先发照片就好啊！嗯，先不用那什么，哎，嗯，完当做是几年来。来听鬼影没买会员的一点小心意吧，如果老大认可也可以。哎，你看这个做一下产品，直、嗯、接自己说了，嗯、哎，你先你你先你先发跟我们联系啊。完了之后呢，现在呢，以前可能是对这么多年了没有加会员，那可能是因为一直用安卓没有办法。但现在我们安卓来了呀，你再不加会员，那可是是你的问题了啊。啊。嗯，哎，又废话了半天，入正题了啊。这次呢，是我小学四年级的一次经历，应该也算是我的。应该，应该也算是我的经历吧，嗯，因为我从小就是那种放养型的孩子，到了假期呢，父母都不顾不会管，真的是可以按照自己的兴趣随心所欲。那一年的暑假呢，我跟以往一样在老家屁颠屁颠的和一自己差不多大的孩子，什么漫山遍野的跑啊，什么山鸡呀、啊、河虾、河鱼啊，各种菜地、果园一顿猛偷啊。那个山鸡能偷吗？那山鸡叫打猎，你明白吗？啊，嗯，我记得那个很很清楚，是在8月17号晚上，哥几个相约在村口的大榕树下集合，准备上山采果子。当时村口啥，村口啥的都是没灯的，啊，因为老家比较偏，所以当年呢很多设施啊都没普及。我们每个人呢，拿着那种旧式的绿色大手电。啊，就是银银色的呗，啊，那就是那种啊，对，光还是那种黄的那种，嗯，呃，光还是那种黄的那种，比我大三岁的小 H， 啊，是当时的孩子王。其实当时我特别不爽的，就仗自己大几岁调戏我，我们调戏我小姑。你小姑多大呀、哎？好家伙，你们这几孩子，这这小黄口还挺重的，调戏小姑，小姑娘还是什？么
2: ？小姑，呃，她是我小姑,小姑吧？所以肯定不是小姑娘。但是有些孩子，但是有些孩子，孩子他真的只是辈儿大、啊。
1: 嗯。哦，岁数小。啊，小黄呢，可能觉得有女生在，想逞个英雄吧。于是，在去采果子路上呢，提出了去驼背山采果子。嗯啊，咱们附近有个叫驼背山的，我小姑就说了啊你、哦，你看你们小姑，你小姑看来是岁数并不,不大啊，应该跟你们差不多。嗯、你看您就是倍儿大。那啊,啊，那边不太好吧？啊，大人们都不让去，说那边都是葬着很多仙人的。啊，小黄就说：“嗨，你说那边那个鸡石果呀，鸡石果其实就是番石榴啊，那番石榴特别多。”你之前，你跟我老爸赶牛的时候，我们路过我就看着了，而且咱咱们这么多男的，而且又是小孩你怕什么呀？嗯，可是啊，小姑还犹豫啊，我就在旁边打断了。哎，这这男孩女孩男孩吧？嗯，哎，我我也觉得，嗯嗯嗯，哎，他是羞涩君是吧？他应该是这样的。哎，我。嗯，我也觉得没什么吧，就去采个果子而已，又不是对着撒尿。不是什么？你这话讨论到底是什么意思？就是
2: 你这个不是羞涩君，你是怂君啊！啊人家只是不太不哦……哦，羞哦羞
1: 涩君啊，羞涩啊啊
2: ！嗯，我也觉得没什么吧，就
1: 是去采个果子嘛，又不是去对着撒尿。呃，是这样，是这算修涩。你多喜欢
2: 说这一段儿<笑>、嗯
1: ？啊，当时我太幼稚了，就想出风头啊。他就是想，他是不是说觉得可以去啊。嗯
2: ，他又讨
1: 论了一下具体我具体是啥，我也忘了。那就应该是去了呗，对吧？嗯，对。我们走了大概不到一个小时吧，就到了果子树林的附近，正在周围照着那片地方。晚上的山呢、啊，真是特别特别的黑呀、啊。晚上啊，虽然有月光，但是树林茂密的南方树林都挡得七七八八了啊、这个。这个这个枝叶太茂盛，走了一会儿呢，另一个小 H 啊，我就说嘛，这小 H 肯定姓黄。嗯、另一个小 H 还有个小花，说：“哎，你们看。”于是我们就一起顺着他的手电的方向看过去，果然有一棵番石榴树，正在寻找怎么上树比较可行。小姑呢就拿着这手电照了一下周围，接着被吓得喊了一声。我们就顺着他手指的地方望过去，树干隔壁不到三米，就有一个坟包。而且奇怪的是，这棵树的树干生长方向是往这个坟包斜着长过去的。当时小 H 啊，就叫我上树。我看那坟包，哪有勇气上树啊？只是咽了口口水，就就沉默了。于是呢，哎，小 H 自己上树了。因为这棵树是斜着长着 的， 所以没有很多可以落脚的这个树枝所以小 S 决定踩在坟包。我天 哪， 他真牛 逼！ 所以小 S 决定踩在坟包 上， 然后借借力抱住树枝的 上， 抱住树枝上 树， 上树还真上去了。上树以后，我们在树下都是沉默的，给他照明啊。他就一直在树上采果子，过了大概十分钟吧。我们树下的人只听到啊啊两声，小 H 就从将近四米高的树上摔下来了，左脚磕在坟包的石块上骨折了。顿时我们就急了，没有往灵异的方方面想，只是要把他送下山。我是当时第三大的，所以呢，我只能背着他，然后啊，呃，后面一个人顶着他的屁股下山。让我感到害怕的是，在背他的过程当中，他一直喃喃自语，但是我根本听不清楚他在说什么。但只能确定的是，他一直在用两种语气对话的感觉。中途换了好多人人次来背。用了一个多小时回到家，我们都气喘吁吁。后去他的事情就不太清楚了，只听说他之后就经常一个人自问自答，也不上学了。还有的村民说他会晚上自己上驼背山，其他的事儿我就不太清楚了。因为他自己，他自从那一次就一直不喜欢见人，经常大喊大叫，跟我们呢也是越来越疏远了。这件事情可能因为我不是当地人，所以有很多地方呢会想的不是很明白。石阳哥、龙英姐，如果有点眉，目，我们也我们能有什么眉目啊？我们是有眉和目，但是我们眉目没有啊。这个这个这怎么解释啊？帮我解解惑呗。但是随着自己慢慢长大，我是越来越不敢批了，也经常会想起小批从树小孩是吗？怎么又小批了呢？小 S 从树上掉下来的瞬间，和他在背上喃喃自语，可能呢也是看到他摔下来的一幕，我才会恐高的吧，瞎猜的而已。分享到这儿，干货很短，前奏贼长，希望两位大大见见谅，文笔不好，比较啰嗦，辛苦二位。祝新的一年归影更好。哎，我觉得还行、嗯、啊，就是有点稍微有一点啰嗦，语句之间的连词多了一些，但是我觉得表达的事情非常的清楚，没问题、嗯、啊，没问题，挺好。我期待着你的那些产品，给我们照张相，我们我们看一下，完之后说不定我们真能合作起来哦。啊
2: ，哎，等一下，是哦，就是因为我的购物车里面现在有一本那个《山海经》的书，嗯、叫《观山海》嗯，我一直就是因为他那个东那个书确实就是一。一八年左右的时候出来的吗？
1: 嗯，嗯
2: 不会就是你弄的吧
1: 、嗯？哦，是吗
2: ？哦，对啊。嗯
1: ，好吧，那我们在邮件里面，我们邮件里面，或者你,你邮件里面加一个微信都可以啊，加一个微信都可以，你可以留下你们的微信，你的微信给我们。完了之后，我们我们加一下，完了之后咱们微信里面聊也可以啊。嗯啊嗯嗯，好，下一个
2: ，下一位同学赵曙晨。山哥、龙丽面具，你们好！上次话题有幸被读到，高兴得睡不着觉啊，连做梦都想笑呵呵。别说我没出息，毕竟我就是个很容易满足的人嘛。看到这些话题，哦、太容易满足了。呃、啊，不是，嗯、但是我我的留言第一次被读到的时候，我也反复听了好几遍，然后傻笑啊，真的会。
1: 啊？哦，是吗？你留个言吗
2: ？有啊，第一次被、哦、第一次就是老大念我,我，然后在微博上面，嗯。
1: 哦，是吧
2: ？对，看到这期话题、啊，想到了啊，什么？今天
1: 就人生巅峰了吧？嗯，啊，我估计今天这、啊、赵楚晨今天就人生巅峰了
2: ，有可能。吧嗯嗯，看到这期话题，想到我上初中手时候的事我老家在北方的一座重工业扎堆儿的城市，有很多煤矿，嗯、城市边沿也有很多山。哦在上世纪七十年代，因为国际上一些政治争端，我们这座城市应响应了中央的号召，深挖动物，广积粮，动员一切努力量，在城市的下面还有周围的山里面挖了很多条错误综复杂的防空洞。哦、我
1: 大概知道你是哪儿人了。哪里？嗯，你先你先念吧。好吧，你先念吧。<咳>嗯嗯，找不着了吧？好、嗯。线太密。
2: 还好啦，我这儿都已经大于一倍的航距了，就是我这儿看。后来中美外交破冰，冷战结束了，防空洞也就慢慢荒废了。虽然老一辈们经常叮嘱我们不要去那玩但是这些防空洞还是成了我们这些半大小子的探险胜利，就觉得很神奇啊！我现在都觉得防空洞挺神奇的。记得那是在上初一的时候，我跟班里几个要好的同学约好周末到郊区北面的山里头玩也不知道谁提的建议、嗯，说是那山底下有个防空洞入口，不、嗯、如大伙儿一、嗯、就是一一块去呗，反正咱们人多，咱们去探险吧。由于当时我们年纪小，天不怕地不怕那段时期，于是这个建议被全票通过了。到了周末一大早，嗯、我们五个人就汇合到了一起，赶往目的地。上午十点多才穿过山脚下的棚户区，来到了这个防空洞外。大伙儿呢就各自把各自的装备就拿出来，哇！你们要倒斗啊？你们这是？虽然只有两把手电筒，但是居然有人带了蜡烛，还点灯。你们居然还点灯，挺懂行情的。嗯、呃，照明的装备不是很多，但是呢，有也总比没有强吧。做好准备，我们五个人就大踏步走了进去。在、嗯、起初的时候啊，因为洞外头的光线还能照进来，我们有说有笑，不以为然。但是大概走了有四百来米吧，这光线就慢慢弱了。嗯我们呢就四
1: 百来 米， 你们真的是已经很深
2: 了， 已经很深
1: 了。
2: 我们呢就纷纷掏出了照明设 备， 但是诡异的事情发生了。原本在洞外还好好的手电 筒， 此刻全都不亮 了； 蜡烛也 是， 刚被点着就会熄灭。嗯， 完 了， 人点 烛， 鬼吹 灯， 你们这是 吧？ 你懂的。此时呢，恐惧感也从我们每个人心中蔓延开来。洞里头阴气森森的，黑洞洞的远处看不到一丝的光，我们都不免汗毛倒竖，静静的凝视那团黑暗。突然，我就，呃，突然我就分明的看到，那防空洞深处的黑暗正在向我们涌过来，而且速度很快，仿佛要把我吞没一样。嗯、那黑暗中好像存在着什么东西，但是我看不清楚，我他娘的也不想看清楚。接着，我们五个人就鬼吼鬼叫的跑出了防空洞。反正这次经历给我造成了不小的阴影。从那之后，就像约好了一样，谁都没再提起防空洞这三个字儿了。嗯
0: ，
2: 那件事情发生之后，没过半年，我们老家所有的防空洞的入口，在一夜之间都全都被封死了。因为那段时间发生了两件事儿、嗯，就是说别的学校也会有一些学生啊，三五成群的进入防空洞探险。有一个男孩子在防空洞里啊，跟同伴走散了，从此他就失踪了。有大人和警员进去寻人，无奈洞里的情况太复杂，岔路特别的多，结果也就无功而返了。不是，我我说到这儿，我就在想，就是以前挖洞的这些这些老前辈们、嗯，他们进去以后，他们出得来吗
1: ？出得来啊，人家是有图纸的
2: 。哦，对对对对对，嗯嗯
1: 想
2: ，想起来了。而另外一个学生也是和同学们在洞内走散的，跟上一个不一样的是，嗯、三天之后他从其他的洞口啊走出来了，但是被发现的时候人已经疯了，谁都不知道这三天水米未进他是怎么活下来的，也没人知道他在伸手不见五指的防空洞里经历了怎样恐怖的事情。我呢曾经幻想过他一个人在防空洞里那种情形。应该是摸着湿滑的墙壁，举步维艰，根本不知道现在是黑夜还是白天，因为在他的眼前全是一片黑暗，嗯、周围都是未知的，他不知道前方是否还有路、嗯，也不知道身后传来的脚步声是不是有人正在跟着他，还是漆黑的防空洞里一直有什么东西在盯着他，可惜他什么都看不到。一次次的呼救，没有人回应；一次次的哭喊，无济于事。恐惧无助，让他的精神逐渐崩溃了。嗯
0: ，
2: 这呃，这这个人的经历也是我，这是个人经历，也是我童年的阴影。最后还是要祝我们鬼影人间越来越好。两位主播还有幕后的工作人员，大家辛苦了！没有你们每天不辞辛苦的工作，我们也没有这么优秀的节目可以听。以后看到合适的话题，再来留言吧。还在上班，所以是匆匆码字，望山哥见谅，闪人了
1: 。嗯，挺好的
2: 。我觉得你你说的就就其实还蛮好的
1: ，嗯。嗯那个防空洞，防空洞其实现在在基本上现在的孩子基本见不着了，都已经填死了、嗯。啊，就是很多地方城市的，除非是一些三四线城市，可能还会有，但是基本上现在也不让进了。呃，或者改成了一些其他的一些东西，像那个四川也有防空洞，他们不是改成火锅了吗？对、啊、吧？那《火锅英雄》就讲的是四防空洞的，就是防空洞里边开了一个火锅、哦、火锅店嘛。那个、电影《火锅英雄》哦、对，也也有。但是其实我跟你们说。在当初做做防空洞的时候，因为我小时候这个防空洞实在太正常了，就我、呃、经常呢，就是我们几个几个几个孩子们，但是真的不敢往往进深走，因为那时候也也也不会再用了，那个那个东西就是一个废弃的洞。但是我记忆最深的时候，其实在，在在老人看来，那个地方啊，嗯、呃，没有什么危险可言。但是呢，你必须很了解里边会有什么东西。如果你知道里边有什么东西的话，那你不会害怕。但是，如果你什么都不知道，完全就是是进去探险的，想看看里边什么东西。但是有一些未知的一些东西突然出现的话，你一下子会慌起来的，因为底下毕竟是暗的、亮、那个、这个、这个没有光的。嗯、我们那个防防空洞，我走下去，别说四百米了，怎么可能四百米还还有光亮呢？四百米之前还有光亮，你走一百米就全黑了。对，你一百米、五十米就全黑了，不可能有那么多的光亮的，因为那洞口很小，啊，完了之后你往下走，它是开始一个下坡，往一直往下走，一直往下走，再往下很深很深的地方，几差不多得五六十米，最少一百米完，完了往再往前走，当你走这种这种东地地方的时候，你首先你进去是为什么？你你是为了受惊吓，还是为了就是看个碟有什么好玩？如果你看什么好玩的话，那你绝对会失望，因为在里边就是土坑。完之后会有什么东西？有一些你意想不到的一些东西出现，因为在那个时候之后有它会有一条狭窄的通道往下走，还有一个宽。毕竟你它它是为了你你躲空难嘛，对吧？你你空袭嘛，你躲空袭嘛。嗯，你防空洞就是空袭完到底边会有个开阔的一个地方，甚至。还会有办公室哦，有办公室在里边，有各种各样的门在里边，但是已经很破旧了。当这些残破的东西出现在你的眼前，你用手电筒照过去，你发现这些东西的时候，你会怎么想？其实，对于老防空洞人，你就进过的就说、是：“我操，这这不就以前的那个啊？大家那时候有时候就在这里边，呃，这个这个这个这个这个解手啊，有一些专门有一些排排污的一些东西，嗯，就这么解手。完了之后，这这里面是干嘛干嘛？但是你不知道的话，你推开那个那个那个屋子，你就会看到可能各种老鼠啊，什么这那的一些动物。而且越深的地方，氧气含量越低，你就会产生幻觉的可能性越高，因为有些其他杂七杂八的气体就进来。”了，那那个时候你蜡烛点不着也是很很正常的一件事情，因为含氧含氧量已经很低了。那个时候你呼吸困难也是很正常的，所以不轻易不要去做这种冒险，轻易不要去做这种冒险。所以，而且如果在里边你走丢了啊，你走丢了，请千万记住一件事情：你可能能找回来，但是需要你强大的心理这个这个承受能力。如果在一个黑暗的地方，它是不是一个迷宫的话，它不是一个迷宫啊，它是一个桶状的，一个一个楼道或者怎么着，你只要摸着一面的墙一直走，一直走，你一定能走回来
0: 。错，摸
1: 着一边的墙，摸着一边的墙，你一直往前走，可他拐弯，你就跟着拐弯，一直走，你想想，你是一定会走会走到出口的，所以千万不要害怕，嗯、那个时候需要一个强大的心理在。支撑你才行。我这个我我我没有那么强 大， 我我所以我不进去啊。但凡你觉得认为你很强大的 话， 你进去了走丢了又害怕的 话， 那请你摸着一边的墙一直往前走。他拐弯你就拐 弯， 一定能走到出口。
2: 但是这个时候又回到 了， 又回到 了， 就是说为什么要有强大内 心？ 就回到了我们这次的主 题， 就是你每摸着墙往前走一步的时 候， 下一步你是不知道的。你摸的那个墙上，你也不知道会出现什么东西。你拐个弯儿，不知道又会到哪里。嗯、人的恐惧感最多就是人的恐惧，其实崩溃在哪里，就是崩溃在未知上面，尤其是黑暗之中的未知。嗯
1: 所以刚刚说嘛，你如果是老的那些这防空洞的人员，你进的人家根本不害怕，人这底下有什么东西？但是对于你来说，完全是全新的。你前面是什么东西？过去那儿就确实死了一只老鼠，你你过去一扒一踩，噗一声，完了之后你看啊，老鼠我妖，这怎么回事啊
2: ？谁他妈这么倒霉啊？反正你害怕，就是、那
1: 那就没办法了
2: 啊！看见一只死老鼠，然后你就站那儿盯着它，是吧？干干巴巴的，麻麻累累的，一点都不圆润，你就上去盘它了。啊啊
1: 嗯，盘子还行。嗯，好、哦，下一个啊，这是什么？居三浮浮云是什么意思啊？聚聚散浮
2: 云，干嘛念的那么牙碜
1: ？居三浮云他、啊、写拼音嘛，没办法。他底下有有写出
2: 来、啊，我是聚散浮云啊。
1: 嗯、啊，那人家很
2: 有诗意的名字，让你念这么牙碜。
1: 哎，我觉得聚散浮云非常非常棒啊！你两个名字都写对了，诗阳哥、龙鳞妹纸好，我是聚散浮云。第一次留言，说一件我遇到的唯一一件有点诡异的事上初中之前，每隔一段时间呢，我就会做同一个梦，体验一晚相似的经历，体验一晚相似的经历啊、哦。每次做这个梦之前都是没有预兆的，就很正常睡着了，然后呢，不知道什么时候我会。感觉自己醒过来，身体能不能动，记不清楚了。能看到天花板和蚊帐，他们离我很近，就好像我的意识贴到了天花板或者是蚊帐上。同时呢，又觉得盖在身上的被子离自己很远。不管做这个梦，嗯，不管做这个梦的时候有没有灯光，我都有这种感觉啊。只是没灯的时候呢，我看到的是黑暗，但其他的感觉还是一样的。嗯、呃，到现在我没感觉，不知道你这个感觉是什么感觉啊？有一次是爸妈还在看电视的时候发生的。还有一次是小时候寄宿的时候发生的，能听到电视的声音，或者是有玩小光剑打闹的声音。还有还有小光剑，然后下一阶段就会感觉到像心跳一样有节奏的耳鸣，还是啥？画面好像也有这种节奏感，就像收音机串台。这段我记不清了。哎呀，我天哪！你这个这个表述，我看越来越越糟糕了啊！嗯，没明白你在写什么。呵呵可能我感感受到的全都会加上这种节奏吧。进行到这段，我还能感知到周围的东西，然后可能就是在梦中了。梦中是一片漆黑，我是身体倒立的。我天哪，嗯、感觉不到有没有手脚，但我在跳着往你僵尸僵尸是吧？但是我在跳着往前走，虽然是很黑，啥都看不清楚。但我能感觉到周围还有很多跟我一样的东西排着队，在一条弯弯曲曲的沟里，像农村那种蜿蜒小道一样排着队往前移动，赶
2: 尸吗？我知道了，那个楼梯上面，就是一上一下雇佣的那个是你啊
1: ？啊、呃，很像是吧？梦啊、呃，梦到这里我可能就会吓醒。有一次呢，还吓得叫了一声妈妈。妈妈还答应了一声啊！最后做最后做这个梦是在初中一年，初中一年大年三十的晚上。那天我春晚没看完就去睡了。我睡在二楼，二楼有三个房间，房间都是朝楼正面开的，有条走廊连通三个房间，走廊是敞开的，可以看到外面的风景。睡着睡着，我好像觉得那种不舒服的感觉又来了，突然我就醒过来了。坐在地上，感觉脚腕很疼，原来是撞到了椅子腿了。然后就看到我妈扶着我，姐姐也在旁边，我就懵了。他自己啊，我就懵了。然后他们把我扶到床上躺下，说起刚才的经经过。说十二点差几分的时候呢，外面很多放烟花的姐姐在走廊上看烟花，然后就看到我走出房间，她对着我说一说，哎，你怎么没穿鞋就跑出来了？我就没搭理她，继续走在另外一间房子里转了个圈圈，她觉得奇怪就叫我妈过来，他们一起叫我都叫不醒，然后我脚就撞在椅子上了，我爹坐下来然后醒过来。自从这件事儿以后，我就再也没有做过这个梦。好了，祝石羊锅龙灵妹纸身体健康，天天快乐。祝孤影人间越办越好。顺便问一下，屌丝道是什么时候继续播呢？呵呵呵，<笑>哎呀，真有人喜欢听这个呀？嗯，这个啊，这个我觉得这是个梦游的经历啊啊，像一个梦游的经历、嗯。啊。
2: 是，你，我觉得他应该应该是梦游了。
1: 嗯，好吧，下一个
2: 。好，下一个。对呀、啊，你得回答人家，人家屌丝道士什么时候继续播
1: ？屌丝道士。嗯，等着吧。那那破故事<笑>啊，嗯，那么多本、那个、对，那么多本儿，完之后屌丝们值得拥有啊！你们屌丝们等着吧。嗯嗯，好的，对，好
2: 、嗯。下一位同学，小小爱飞翔啊，声大大龙吟小姐姐，你们好，我是小小爱飞翔啊。听了很久的鬼影，尤其是做实验的时候，嗯，做实验的时候，骑车回家的路上 ，PS 就是不敢，就是不敢深夜一个人独处的时候听，所以这是第一次来留言，欢迎。其实以前留言的主题，我有冲动啊，想要写一些东西，每次都十分的羞涩，嗯，相信嗯，对，羞涩君的小号，相信大多数潜水多年的鬼友都是同样的心理吧。不过就在今天骑车回家的路上，我决定把这份。冲动付诸行动，全能给大家生活多一些摩尔多的快乐吧，呃呃，乐趣吧。接下来就是正题，提到黑洞洞啊，我就想到发生在我初中时候的一件事儿，大概是嗯一四年，是、嗯，为什么要写十四年呢？亲，嗯，他说应该是应该是一四年，啊，我理解
1: 不是十四年前啊，十四年前啊，大概是十四年前。14?
2: 嗯，好吧，我把那个“钳”字，哎，
1: 哎呀，
2: 我刚才怎么没看见那个前“钳”字了？我
1: 靠！哎呀，我中邪
2: 了吗？我是不是在梦游？掐一下自己的腿，哎呀、哎、妈，挺疼的。我所在的城市初中还有，嗯，我所在的所在城市的初中还有四年级，嗯、你们后来没四年级了是吗？对,对,
1: 对,对
2: ,对。哦，初四
1: 有一段时间。嗯，对
2: 。所以初四的时候，我们即将面临中考，学校为了提升学。提高升学率，在临近中考那个学期，针对初四的学生开设了托管班就是一个学期交上一千块钱，然后晚上管饭，学生们留校晚自习，嗯、然后晚自习结束后有家长护送回家。这事儿啊，就发生在我爸陪我回家的这路上<咳>。
0: 嗯
2: ，那是距离中考还有一个月左右的时间，天气燥热，天气逐渐燥热起来。事情发生的那一晚，刚好下起了中雨。我这个人最不喜欢的就是下雨天骑自行车，这种感觉多好啊！嗯、为什么不下雨天骑自行车？嗯
1: 、所以
2: ，所以一路回家心情并不十分美丽。从学校到我家，首先要经过一段城市的主要道路，然后再拐进一小段黑乎乎的小路，之后才能进入我家小区的大门。嗯、讲到这里，大家应该能知道事情啊，肯定就发生在这黑乎乎的小路上。错啦，是发生在那段主干道上。错了啊，不是，就是
1: 你在说什么？就
2: 我我编的。嗯、其实啊，这条小路也并不那么黑，因为在我家小区大门那儿呢，有一束光，就类似于探照灯的那种光线，会打到这条小路上。嗯、只不过不知道是工作人员太高还是咋的，这束光啊，并没有照在路上，而是直冲人眼睛就打过来了。开夜 车， 那些老司机们应该都知道那种被远光灯照射那种感 觉， 就是呃灯架的太高了 嘛， 而且经过小路两边建筑的遮 挡， 每次在这条小路 上， 这骑车就跟瞎子过河一样。更何况那天晚上还下着 雨， 现在回想起来还能清晰的记 得， 我跟我爸拐进那条小路之 后， 没走多 久， 我呢就猛地被眼前一东西吓了一 跳， 远远的就看见半空中。漂浮着两个绿油油的亮点儿，哎呦妈呀！上楼梯的那个雇佣雇佣的那个家伙又跑这儿来了，啊
1: ，啊两
2: 对，有两个绿油油的亮点在向我和我爸移动
1: 。
2: 这两个亮点、哎、是那个、啊，这两个亮点是上下分布的，上面那个点儿、啊、圆圆的，一闪一闪的，下面那个大一点、啊、而且始终是亮着的
0: 。
2: 哦、嗯哎，当时骑着车子我差点从车子上跳下来。不过看了旁边的爸爸继续淡定的往前骑车子，我就稳了稳心神，就跟着我爸也朝前骑过去。直到走近了一点，看清那两个亮点，我吐血的心都有了。原来那是一个抽着烟、拿着手机的男的。什么鬼？什么鬼呀、啊？如果你说事情就此结束，哼，那你就错了。那一晚之后，我是真的被吓到，第二天我就发烧了。讲到这儿，我要跟大家讲一下我的那种体质哈，它不是像青灯那种，就是能看见啥啥的。我就是单纯的八字软，所以小时候我经常被吓到，就是被这个、嗯、抽烟的哥们儿就吓着了。听我妈说，这个有呃，这个可以追溯到我一岁的时候。现在虽然不经常被吓到，但是一些跟现实比较应景的梦境，我总会梦到。不过我身边。嗯呃，身边的朋友大多数不信这些，而是而我呢，也是秉承着，你信他他就存在，你不信他他就不存在这种想法。好了，介绍完我体质，回归正题。根据我以前被吓到之后的身体反应，我觉得那天晚上，我是被吓到了。嗯。P.S. 我被吓到之后啊，会发烧，而且是那种不会超过37度的低烧，打点滴不会退。除此之外，身上没有力气。不过一碰到我。呃，一碰我，我就会有扎针的那种感觉。所以大学上大学离家之后，我在外地判断是否感是感冒引起的发烧，还是吓的发烧，都是因为这个。因为这个就是，如果碰一下没有扎针的那针扎的感觉，嗯，嗯那就是感冒了；嗯、碰一下，哎呦疼，那就是被吓了。反正单纯的个人经验，不为其他人参考。那个时候，我家小区有一个姥姥会叫魂儿。可能每个地方的方法不太一样吧。这个姥姥给人叫魂的手法呢，是用，呃，用小米，不是手机啊，就是小米。具体的过程呢，是姥姥先给我把脉，然后再看看我的睫毛
0: 。
2: 嗯，因为据说他们这种人能把脉把出不一样的结果，而看眼睫毛是因为正常人的睫毛是向上翘的，被吓的人的睫毛是往下耷了，并且。还打着绺的，就好像几天没洗头的那一种。你确定他不是因为哭的吗？然后姥姥就会拿出他的小米，还有两个茶杯，一个茶杯盛着水，水上撒上几粒小米；另外一个茶杯里是填满小米的。那种填满的状态，嗯、可能身在北京的同学们都知道，就是大家去稻香村买糕点的时候，装的盒有两种规格，一个是满盒装，一个是平盒装。嗯嗯，他让老大解释一下，老大见过这种情况吗？说满盒装、平盒装
1: 。嗯、呃，那、这个满盒装、平盒装，不不,不知道。嗯
2: ，<笑>我装过。嗯，但是你也不知道装过，但是一般都是平盒
1: ，就是反正装满盒呗，反正也就反正没往里塞呗，就是各种就就就,就点点点一匣子往里塞呗，就是我也不知道这个满盒装和平盒装有什么区别，我还真不知道。这个、这个区别啊，嗯
2: ，好吧，啊，呃，这里的小米的装法呢，就是平盒装，就是不冒尖的那种。然后姥姥拿一个手绢把装小米的茶杯包起来，让茶杯的口那儿，呃，那一边平平的，之后倒过来，在装水的那个茶杯上面转圈嘴里小声嘟囔着一些话。嗯之后再把装小米的那个茶杯在我头上转圈也是说着一些什么，一边说一边转。啊，转完之后，神奇的事就发生了。打开手绢以后啊，这杯子里的小米就会发现缺一块哦
0: ，
2: 就像那种形状，就像是我们平常吃那种什么双皮奶之类的，用小勺挖掉一个边缘，呃，小勺沿着边缘挖掉一块那种样子。这个时候呢、嗯，姥姥会再抓一些小米，把它补完整，之后再来一遍转圈圈的那个过程。等到第二次打开手绢之后，小米没有再消失。我记得以前被吓到的时候，补充小米的过程会进行好几次，就说那块小米会莫名其妙就消失了，然后补、嗯、再转圈，然后再补再转圈再补，但是最后都要以。这一碗小米完整了为 止， 就是不用再补了。据说填补这些消失的小 米， 姥姥家每年都会买好几 斤， 而消失的小米估计就是叫魂儿的代价了。嘿， 这还是挺神奇 的， 我觉得。物质守
1: 恒定律啊！就是、啊你这个东西，能量守恒定律，物质物质不不灭啊！你到哪儿去了？这个哎
2: ，但是你有没有发现一件事情啊？我不知道它这个运动的这个过程跟我们平常就是呃，往那个就比如说你拿一个装小米的一个杯子，就是买回来袋装小米以后、嗯，都会放到一个储储藏罐里头嘛。你好像往下蹲一蹲，嗯、就能还能往上装装一点，再蹲一蹲还能装一点。
1: 那你好几斤，你这个东西你蹲不进去
2: 对啊？就。反正不合理，感觉。通常情况，我吓到之后啊，被姥姥叫一下，晚上再睡一觉，第二天就会好了。但是这一次没有那么简单。大概过了一个星期左右，我还是持续发着低烧。我妈呢，又带我去找了这位姥姥。这一次，姥姥给我把脉之后说，原来是我不仅仅被吓到了，还因为那天下雨又是晚上，我回来的时候心情不好。嗯经过那个黑乎乎的小路时 候， 被我家小区的一个好朋友上了身了。那个好朋友生前 呐， 我爸妈都认 识， 就是一年前身患绝症的一个工友。那工友 呢， 不愿意拖累家 人， 就在自己家上吊、上吊、呃， 上了吊了。我爸当时还过去给他帮过 忙， 而我很不 巧， 那天晚上就是被他给附 身， 所以一直拖着就不见好。找到原因之后、嗯，姥姥就让我回家待着，然后嘱咐我妈去买了一些东西。之后，他们在外面忙活了一阵儿，估计是跟那个好朋友啊打商量去了。再然后呢、嗯，我妈就回来给了我一刀，啊、不是给了我一把菜刀给了我一把菜刀，<笑>给了
1: 我一了百了。
2: 嗯，让我晚上睡觉的时候啊，放在枕头底下，等睡一觉就会好了。嗯嗯，第二天我就是我们，我就这么睡了一觉吧。之后也确实，嗯，就好转了。但是这个事儿吧，给我留下了特别深刻的印象。时至今日，那两个亮点当时那种场景啊，我还是清晰能够回忆起来。就是在、嗯、是吧？黑夜之中，一上一下的蠕动。嗯嗯。虽然我不是灵异体质，也不是什么阴阳眼，但是我还是会相信，呃，相信。往去的那些好朋友依旧存在，因为从大学二年级开始，我的有些个梦啊，总会带着预兆性质，或者跟现实中生活中的事情所相呼应。所以以后如果是张大大和龙云小姐姐留有关于梦的话题的时候，我肯定会再来冒泡的。最后，祝商大大和龙鳞小姐姐猪年猪事顺利，归隐人间越办越火。P.S. 好想下一次骑车的时候能听到你们让我耳朵怀孕的声音，读到我的留言呢，一定一定哟
1: 。就这这
2: 这这事儿，我告诉你啊，怀孕不负责啊。哎<笑>
1: 对对对，不是，真真要是还是得负责的啊，嗯，现在还不负责的事儿、嗯？嗯，这个对啊 ，OK， 我们今天所有的，哎，还有一个故事是吧
2: ？还有仨呢、啊，还有
1: 最后一个。哎，哎还
2: 有仨呢，还有最后一个啦。仨还是还最后一个
1: ？哎，哦、啊，等一下，哦，你那个两个、那个、两个两个
2: ，哦，我的那个的、那个、文文档对
1: ，就隔了隔了一页，我以为没有了呢，嗯、对，嗯， o、okay, k 还有两个啊。还有明轩啊，明轩，山阳哥，这个林龙林姐好，看到这个话题，我想起了小学小学时候的一些事儿。记得那个时候，读小学和爷爷住在我们当地的政府大楼，那是一栋老式的楼房，一共三层，整栋楼住户并不多。当时我住在三楼，楼顶呢是一片很空阔的平台，一边在上面，呃，一般呢在上面晒一些东西什么的，但是。就这楼顶每天晚上都会发出声响，每天晚上睡觉呢，总能听到楼顶平台上总像有人在搬着石头往地上砸，或者是拖着石头走路的声音。有时候虽然呢，还能听到呃呃呃，有有时居应该是居然，有时候居然还能听到有人在上面走路。于是我就跟我爷爷说，可是奇怪的是，我爷爷说没听到。这么大声音，怎么可能没听到呢？当时我就觉得很奇怪，不过也没多想，觉得这栋楼哪户人家在上面做什么呢？但是每天晚上都有响声啊，我就拉着我爷爷说上去看看，因为我一个人不敢上去。结果我们俩人呢，就上去了，发现楼顶啊一个人都没有，安静的出奇。我爷爷就说：“你看吧，什么都没有吧。”于是呢，我们就下去睡觉了。但是到了半夜，那声音又出现了，还是那种石头砸在地上或者拖动石头的声音。总感觉上面有个人。每次听到这个声音，心里就砰砰跳，每次都会这样。后来也就习惯了。最后小学毕业，我们搬到了城里，再也没回到那里住。我不知道每天晚上那声音是否还在。直到现在，我还想弄清楚这声音到底是怎么回事。那你去呀、啊？对不对、嗯？你赶紧去弄明白啊！是不是当时就应该弄明白，对吧？你、嗯、这个这个事情，你看看啊。故事讲完了，嗯，希望能被读到。谢谢两位主播，也希望鬼影能在新的一年里越办越好。OK， 好短的一个故事啊，今天最袖珍的一个故事啊。嗯，好吧。那他这个这
2: 这个现象啊，跟我们以前所听到那种，就是在旧楼里边，比如说能听到什么，啊、呃。就是地板热胀冷缩的那种声音，或者说是上面有人扔那个就是弹球的那种声音，还不太一样。嗯
1: 嗯，他这个声音有点太大了、那个嗯，对，那个、声音也太大了，对、嗯、吧？那声音太大了嗯。嗯，
2: 好吧。来，接下来最后一个 of given 一六零零，我<音>为什么给自己找了这么长的稿子？嗯<咳>，
1: 哎，好，太好了。你最后那个行距很很很长，很、很、很很很是是没多少
2: 。嗯，对，很宽。很宽嗯、对，嗯。提到漆黑的楼道，你会想到神马鬼还是惨案？哼，反正我脑子里蹦出的字眼是逃，逃跑的逃。嗯，你说呢？再正常不过，而我呢却不以为然。我说的这件事儿啊，已经过去快要一年了，于我而言就像是昨天发生的一样，真实的让人说不出话来。嗯、这篇稿子我写了三遍，删了三遍，现在是第四遍
0: 。哇。
2: 过于生活化的惊吓，不管怎么叙述，在别人看来都是苍白而矫情的。但作为当事人，我也只能一笑了之。这是一个发生在漆黑楼道里的关于追逐和逃跑的事儿。某个星期四的傍晚，我伏案做着手头上的报告，察觉到工作室的人都走得差不多了，嗯、我就默默收拾好东西，蹑手蹑脚地推开了门。你为什么要蹑手蹑脚呢？嗯。这个时候，身后就突然传来了急促的脚步声。我知道，一定是他追上来了。嗯，眼前的电梯有四步，两步停在地下室，两步停在最顶楼，而我在14楼，是中间的层数。看来这座大楼里的人真多呀！我顾不上冷笑和抱怨，一股脑选择了楼梯。我是一个很怕黑的人，可是今天的我大胆很多。人类比起任何方式，呃，人类比起任何东西，杀伤力都是顶尖儿的，就是人类的杀伤力是顶尖儿的。直觉告诉我，千万不要被那个家伙逮到。现代社会科技发达了，楼也很高，人类往往选择气派高效，呃。气派、高效率的电梯，遗忘了象征象征着落后的楼梯，嫌弃它、冷落它，除非逃生，迫不得已才会使用它。嗯、楼道的声控灯是坏的，微弱的光源来自别处的施舍，空气中弥漫着烟味还有阵阵的酸腐，真是冷清的可怜。我加快向下冲，嗯、身后噼里啪啦的脚步声，让我恨不得摔一跤，然后滚下去。此刻。我竟然有一种怎么也走到尽头的感觉，这楼梯就好像受了诅咒一般。你别跑，我要跟着你一直走，呃，我要跟你一起走。今天你必须把话给我说清楚了。啊、那个人是
1: 是女女女朋友吗？还是还是刚才说是不是就就就是怀孕了那事儿？你不负责？<笑>在再更
2: ？反正那个人一直追着我，啊、一直呼喊着，试图让我把、啊、放慢步子。我失了智的狂叫，我你不要跟上来，我求求你了。嗯
0: ，我
2: 的泪水挥洒在黑在黑暗中肆意挥洒着，可是对方听不见呐。他继续追，那双冰凉而有力的手愈发踢进我的后背。前方有白色的亮光，哦、有几撮影子在来回晃动。我发现有人，先躲一躲为妙吧。在十楼的楼梯口，我刹了车，上气不接下气，心脏就要爆裂。一个路过的女子是我的救命稻草。我像刚出笼的困兽一样，癫狂的扑到他身上。不是你不能这么做、啊！天哪！我语无伦次的在喊求,求求求你了，姐姐小姐姐，救救救救救我！我我就像呃，我语无伦次的，就像是在出演一名逊色的炮灰。那女子惊慌失措推开了我，你干什么？我又不认识你。她随即跑进另外一间办公室，扣上了玻璃门。哎
1: 、我说我在被人。啊，我就觉得这这这个、故事啊，你要往后来，你告告诉我那后面是个，是一个非常搞笑的，一个，我弄死你啊！你这个引起我前、嗯、强烈的这个这个好奇心，你后面追你人是谁啊？来来来来来来、嗯
2: ，我颤抖着声音，两颊都已经发麻了。我说我在被人追，我很害怕。你可以让我进去吗？我时不时的往楼梯口瞟一下，只见那个人还在隔着厚厚的玻璃墙伸出耷拉脑袋、空洞无神的大眼睛，死死的盯着我。嗯但那女子并没有为我开门，哦、而是转身用手机拨打着电话，然后又转向我，通过门缝告诉我，她会帮我报警，让我稍微冷静一点。就在这个时候，离我最近的电梯门开了，我以最快的速度钻了进去，不顾人群的拥挤。啊、哦，我得救了！可是我却，呃，可是却感知不到所谓的劫后余生。这个深夜里，我收到了来自那个人的夺命连环 call， 以及一大段一大段的短信。最终，我只好把他拉黑处理。那你肯定你
1: 肯定是做了做了什么对不起人家的事儿了、嗯，对不对
2: ？所以啊，你会你肯定会问了，到底发生了什么？听起来怎么没头没尾的呢？好的，嗯，现在我想要说的就是这件事情的前因。我上文提到的那个他是一个男生，以下提到这个人都会用“ P 这个字来代替。我们在同一个工作室，回家的路呃，回家的时候也是顺路。我呢，却有一个致命的心理障碍，我就是怕黑。于是啊，一个本来没什么交集的人，就成了我的临时保护伞。这小 P 呢，经常就问我平时喜欢做什么呀，他很好奇我的爱好、我的想法。但是跟他说了，他又表示不能理解，随即就说：“哎，你很特别呀、啊”之类的这样的说辞，让我感觉特别没劲。我们两个基本上没有什么共同语言，我跟他无话可讲。于是渐渐的，我就不想跟他一块走了，选择坐公交车。但是这个人却不这么想，他开始刻意的靠近我，每天给我发很多信息，跟我呃跟我相关的事情也积极参与。他看我的眼神也是空洞而茫然的，这些迹象都让我感觉到非常不安。我尚且记得他给我发的信息那一句、嗯：“你让我怎么也忘不掉，究竟是怎么回事？你总是在回避我，这让我好煎熬呀。”还有那一句：“我真想看看你的小脑袋里到底装着什么东西，让我简直是胃液翻腾。嗯”因为是不喜欢的人，所以我会选择逃避；因为是不喜欢的人，所以我会我逃避的真是发自真心。我的真心源于恐惧、嗯，原本还能是点头之交，而他的行为让这一丁点可能性都破灭了。这个人变成了我最害怕的人、哦，我尽量避免不愉快的事情发生，可还是事与愿违，于是就有了上文提到的这件事故事讲到这儿差不多了、哦，祝福主播们身体健康。所以他应该是被一个人给骚扰了，我骚
1: 扰了。对 u n f o 是一个是一个女孩男孩啊？嗯。
2: 没，没印象，他有提到过自己是男孩，对，就但是
1: 提。
2: 听到就是这样的一个描述的很容易让人想象，就是办公室被骚扰，就是那种同事啊什么之类的。就本来咱们只是一起顺路上，嗯、是上就是上下班，但是那个人却呃有一些什么别的想法，嗯，嗯嗯
1: 我觉得男男女的倒还好说，你直接就就办告他骚扰就完了。男的，我觉得这事儿就<咳>可能稍显复杂一点啊嗯，嗯，啊，对啊，是啊，所以这这个对他我，但是我也觉得不至于，就是就是你害怕的啊，就是就是连。那要是这样子的话，就是你们俩这个关系，其实我觉得谁都知道了。你这好家伙，这这个，这闹得挺大的呀。这感觉是，我感觉好像只有就看看这个故事好，好像好像是后面是一个别人看不见的人在追你
2: ，只有你
1: 能看得到他，别人看不到，他看不到，别人看不到他一样的这个状态。但是现在感觉，你们已经闹得这么热闹了，那这还能继续工作生活下去吗？是吧？啊。
0: 嗯。
1: 啊，反正我是不太理解啊，我是真的没没怎么理解这个这个状态怎么能能能能够到这样的一步来啊？对，可能也需要一些自己检讨一下吧啊！我觉得这己不不要把所有的事儿都怪到别人身上、啊。完之后，你该怎么做？嗯，嗯，怕不光是说是对这个人，我是否要继续这么逃？那你怎么着得一个想一个。解决方式啊，嗯，你不能就就每天我就啊不行了，你赶紧往后面人追我，你让我进去，我人家都报警了，你这事儿还没没解决吗？这不是里边人说有人给你报警吗？对吧？嗯，所以可能可能你还没写明白到底是他这个人有多恐怖，我们理解不到那一步。但是我觉得如果通过报警，这也是一个解决方式，对吧？如果你觉得那个人不太正常或者怎么样骚扰你，通过领导、通过同事、通过更,更通过。警 察， 你都可以解决这件事 情， 没必要自己每天自己那儿害怕跑 啊， 什么这个那个 的， 对，
0: 嗯， 啊。
1: 啊，这可能是站着说说话不腰疼啊，但是你自己想想啊，说不定能解决。嗯，哎、okay, ，我们今天的所有的节目全部结束掉了。完了，刚才我们大玲玲也说了这个进军密码了，对吧？嗯，进军密码就是那三个字儿啊，在中间有一个日本的自杀圣地啊、嗯，就是那个那个那个、那个、那三个字啊，大家说一下就好了、嗯。那之后我们今天呢，马上就要过年了啊，我们在这儿嘛也也要祝大家在。有一个，在未来的猪年里面，变成一个非常非常享福的一只猪啊。啊，能吃得饱啊，穿得暖，完、啊、了之后开开心心的啊，完、啊、了之后，呃，那样的一只非常可爱的猪啊后在、啊、猪年快快乐乐的啊，这是我们一个非常非常蹩脚的一个新年祝福语啊啊，大玲玲也不知道去哪儿了，完、啊、了之后、啊、那个我在嗯啊，好吧，你也不接茬嘛，嗯，
2: 我没有不接茬
1: 啊，我只是说你你的
2: 这个话的密度比较高，所以就是我又不能对,对吧，强行就就怎么着呢？师傅快结束吧，这这不。厚道
1: ，对不对？嗯，好，那我们在大年初一、呃、正月初一呢，会发布我们全新的安卓版的《鬼影人间》APP。那么在里边啊、呃，大家期盼了很久的安卓的用户也可以加入我们的会员了。在这里面跟大家说一下，嗯、我们的会员呢。不是，呃，这个就是我们的会员的这个这个内容， 8 0都是为会员独立定制的，啊，独立定制的，所以没有，大家不用再去问我们买了会员是否能听到所有的节目，我们不是这样的一个服务，而是我们的会员呢是独立为大家创建的一个一个板块，这个板块里面的内容8 0只有会员能听到。大家明白了吧？不包括老节目，老节目你还是需要付费去买的，啊，我们不是一个像其他的一些租赁制的，你到到这边租一年的节目啊，所有的节目都能听，而是我们是购买制的，在这一年里面发布的所有会员的、嗯、这个这个这个节目，你以后你不管你续不续费，你依然还都能听。呃，我们是购买制，不是租赁制的那啊。这个这个会员 ，OK， 呃，大概就是这个样子。我们每年呢都会说，呃、不是每每个星期我们都会说这样的一个一个广告语。那么在这个呃大年初一，安卓用户就要迎来全新的了啊。然后之后呢，请大家安卓这些老用户可能都听得耳朵都磨破了，都加不上。那么，请大家所有的安卓用户尽量的多去购买我们的啊、呃、这个、呃、我们的会员服务。在里面，你进去以后就有，估计你这一一个过年期间，你可能能能听完三分之一就不错的节目啊。完之后，你每天都往、就是、之后狂听，也不
2: 是说谁过年期间的什么年都不过了，八成就听节目。哎，真有些人
1: ，真真有人，真有人在家自己在家就哎，我想听听东西啊。就是说，你就算你连着听，我估计你听完三分之一都不错了，连着听。在会员内容，你想想，嗯、我们的那个就《屌丝道士》吧，一共五部出了一集，一集一个小时，每集差不多十十五集、十二集。你想想这一个，你听《屌丝道士》这一个故事五五部，你差不多就能听个一天、两天、三天的，嗯，对吧？完了还还有还有高智商犯罪呢，三四部，对吧？完了还有这个什么、嗯，这全部都是会员独享的内容，更别说我们我和这个。龙陵的一些专区啊，我的失踪和这个龙陵的玲珑，完了还有怪藏，我们鬼影人间在人不是这个呃影留言的一些鬼友的一些非常好的稿子的一些遗嘱，我们拿到怪藏里面去做，这些东西都是特别特别多。嗯能让大家感受到，哎，这个节目有趣的一个部分了啊！所以，其实就是说，希望大家啊、嗯，呃，安卓用户，希望你们大量的去加我们的会员，因为你们的会员有你们的会员加入，我们的节目才能越办越好。那、啊、那毕竟是钱的事嘛的，我们靠这个活着的啊！好吧，希望大家这个不管是苹果用户啊，苹果用户接着啊，我们现在苹果用户还得说一下，苹果用户，你如果现在想换这个安卓的话，那、啊、那再等等。啊，再等等，因为这个两个账号是不互通的。你在苹果上暂时你购买的节目，你在这个安卓版本上是恢复不回来的。所以你如果有苹果设备，暂时再用一会暂时用再用一段时间，嗯、好吧、嗯？我们争取能在三月中的时候把所有的东西全部理顺，让两个版本互通。完之后还有什么事呢？嗯，我想想，对。苹果用户还是那个样子。如果苹果用户现在想加会员的话，建议你去加一个微信号，叫“鬼影会员全拼”这样的一个微信号、嗯。呃，上面有我们的工作人员会给你手动加添加会员，因为毕竟苹果的这个在里面会拿走百分之三十的一个服务费。那我们通过微信的话，可以拿到全款。对，这样一个状态。鬼影会员呃之后全拼。这样的一个微信号，我们来给你服务。完了之后，同时给你加会员，甚，呃，同时再把你加揪进揪进我们的 VIP 群里面去。完了之后。那个安卓用户，安卓用户，请记住，你如果想进我们的 VIP 群，微微信的 VIP 群也是可以的，也加这个号“鬼影会员全拼”的这个号，在里面一定注明你加会员的申请里面一定注明我我是安卓会员，一定注明这个，我们去给你加，嗯、好吧？完了，要不然普通的用户你我我们我们就可能就不添加了。啊，我们就不添加了。就是大家加的时候，一定
2: 要就是告诉大家：首先我要买会员，其次你最好写一下你的设备是什么。比如说，我是安卓，对对对对对，安卓会员还是我是苹果会员？对，我是苹果用户，我是安卓用户，这
1: 样。对对对对对，当然
2: ，当然，安卓用户现在是
1: 呃呃唯一的付款方式只有一个，只有支付宝支付。微信现在暂暂不支持，我们以后还会添加。但是所以说，你如果是安卓，你只能微信支付的话，当然也可以添加上面这个微信号“鬼影人间”呃“鬼影会员全拼”的这个微信号。我我们我们后台人员也可以通过后台给你添加一样的，啊，只要是添加会员，我们都可以就提供这样这样的一个服务。好吧、嗯，我们又把这个事情说的非常的复杂。哎呀，每次到一个新人的这个新新的时候，反正就,就你想加会员就加鬼影会员这个微信号就好了，不管微不管苹果还是安卓，好吧，这样这个这样简单了吧、哦、？OK， 哎呀，天哪，我们终于要休息了啊！我们我们这个终于要在休息一个十十十天左右的一个时间啊，然后之后跟大家。再继续征战二零一九 啊， 让大家听到更多、更丰富的一些好玩的、一些恐怖的一些节目吧。
2: 对， 我们的二零一九是星辰大海。嗯。
1: 对啊 ，OK， 那我们，我你看，我们俩现在已经非常非常没有精神了。这这大,大林子他睡着了<笑>、嗯，没有，没有，没
2: 有，没有，没有，没有
1: 。啊，并不是没有精神
2: ，嗯、是脑袋有点空，嗯、<笑>就不知道放了假以后该干嘛了。嗯、啊、嗯
1: ，好吧，好吧，好吧、嗯，让我们放空一下自己，大家也都放空一下自己。在春节期间，祝大家快乐开心，拜拜，
2: 拜拜。